0: Bom dia e bem-vindos à apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2020 da Mitri Realty Empreendimentos e Participações S.A. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções para a participação. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta digitar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Esta apresentação, acompanhada de slides, será transmitida simultaneamente pela internet, através do site ri.mitrirealty.com.br. Nele também estão disponíveis a apresentação e release da companhia. Essa teleconferência será conduzida pelos senhores Fabrício Mitre, CEO e Rodrigo Coelho Galag, CFO e diretor de relações com investidores. Estará presente também para a sessão de perguntas e respostas o senhor Giancarlo de Napoli, gerente de RI e mercado de capitais. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações feitas durante a teleconferência sobre as perspectivas dos negócios projeções e metas operacionais e financeiras são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados em que a companhia atua, portanto estão sujeitas às mudanças. Por favor, Sr. Fabrício, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês em nossa teleconferência para a divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2020. Começaremos direto pelo slide 5, apresentando os destaques do trimestre. O terceiro trimestre foi excelente, tanto pela perspectiva operacional quanto financeira. Comprovamos a qualidade dos nossos produtos com um trimestre muito ativo em lançamentos, vendas e entrega de empreendimentos. Foram quatro empreendimentos lançados nesse período, como veremos mais à frente, que somaram R$ 456 milhões de reais do VGV e que atingiram a impressionante marca de 63% das unidades vendidas, em média, ao final do trimestre. Quando olhamos para a margem bruta de incorporação, um importante avanço de 4,9 pontos percentuais, atingindo 39,5%, ...versus 34,6% no trimestre anterior... ...resultando em lucro líquido de R$ 23 milhões... De reais, ...mais do que 130% superior ao trimestre anterior. As vendas de estoque também continuaram bastante aquecidas... ...e, somadas às vendas de lançamentos... ...atingimos R$ 256 milhões de reais em vendas líquidas no terceiro trimestre. Com uma VSO trimestral... De 56,8 e de 71,9% nos últimos 12 meses. Encerramos o com 259 milhões de reais em estoque, sendo apenas 10 unidades ou 5,3 milhões de estoque pronto, mesmo com a entrega de 190 unidades em julho de 2020. O ganho de preço, aliado à altíssima velocidade de vendas, prova a diferenciação dos nossos produtos em relação à concorrência, sendo parte essencial da nossa estratégia e cujo entendimento é fundamental para a correta precificação das nossas ações. E, digamos, antes da data prevista, o empreendimento Max Mitre, que apresentou recorde absoluto de 99,5% de aceite na primeira vistoria pelos clientes e 97,4% das unidades vendidas. Com relação ao Land Bank, adquirimos terrenos suficientes para, além de repor o volume lançado no trimestre, ainda incrementar em 185 milhões de reais o valor divulgado no segundo trimestre, atingindo o total de 4,8 bilhões de reais, todos na cidade de São Paulo. Trouxemos novos terrenos bem localizados em regiões privilegiadas da cidade, suficientes para suportar o crescimento dos lançamentos da companhia para os próximos anos e garantir o retorno esperado para os projetos futuros. Por fim, neste trimestre, demos mais um importante passo para o fortalecimento da nossa cultura organizacional ao expandirmos nosso programa de partnership para mais oito colaboradores do middle management, que demonstraram ao longo dos anos alta performance e forte alinhamento com os valores da Mitre. Isto é, meritocracia, ética, sentimento de dono, foco no resultado, colaboração e encantamento. Com isso, hoje somos 21 sócios cuidando como donos do dia a dia de cada departamento da companhia. Foi um trimestre no qual conseguimos subir preço ganhar margem e vender muito bem. Estamos muito satisfeitos com a excelência operacional em todas as áreas da empresa e com a aderência ao plano de negócios apresentado durante nosso IPO, apesar da pandemia do coronavírus. Vamos agora entrar um pouco mais nos detalhes dos números, começando pelo o 7. Neste trimestre, lançamos quatro empreendimentos, totalizando R$ 456 milhões de reais no BGV, com 927 unidades. Um deles pertence à linha destinada ao público de média-alta renda, o Mitre Perdizes, e três ao público de média renda, o Raízes Freguesia do o Raízes Tucuruvi Figueira e o Raízes Tucuruvi Jacarandá. Todos os lançamentos atingiram níveis extremamente satisfatórios de vendas, sem exceção com 63% das unidades vendidas, na média, ao final do trimestre e, na data desta apresentação, já apresentam média superior a 68% de vendas. Além disso, no último final de semana, dia 7 de novembro, lançamos o nosso primeiro projeto do quarto trimestre, o House mitre Platô Ipiranga, com VGV de 181 milhões de reais e que vendeu de forma Impressionante, 51% das unidades no próprio final de semana. Todos esses produtos são muito superiores aos que a concorrência oferece nessas regiões. E o sucesso das nossas linhas fica ainda mais evidente com esses excelentes resultados. Falando sobre nossos resultados operacionais, no slide 8 demonstramos no gráfico à esquerda que o índice de venda sobre oferta nos últimos 12 meses e o pelo alto volume de lançamentos, que aumenta a base do indicador, atingiu 71,9%. Já o VSO trimestral foi 27 pontos percentuais superior ao do segundo trimestre de 2020 e 13 pontos percentuais superior ao do terceiro trimestre de 2019, reforçando o histórico da companhia de alto desempenho de vendas em todos os anos, mesmo durante as crises econômicas e em condições desfavoráveis de mercado. Nos períodos difíceis da economia, conseguimos manter vendas em patamares elevados e sempre aumentar nosso market share. No slide 9, observamos que as vendas líquidas representaram R$ 256 milhões de reais neste trimestre e foram 395% superiores ao do terceiro trimestre de 2019, em função principalmente do sucesso de vendas dos lançamentos efetuados no período. A Mitri Vendas foi responsável por 73% do total dessas vendas. Gostaria também de destacar a importância da plataforma digital de vendas Mitri, pela qual o cliente pode realizar a compra do seu apartamento de forma 100% digital, o que é mais uma evidência da alta capacidade da companhia de manter excelência operacional, mesmo com ganho expressivo de escala e o bom uso de tecnologia em todas as etapas do negócio. Crescer o volume de vendas de forma considerável e com a Mitri sendo responsável por grande parte delas é mais uma evidência da excelência operacional que apresentamos. Neste slide à direita, podemos ver a evolução do nosso estoque ao longo do trimestre, encerrado com 469 unidades, que representam 259 milhões de reais, em comparação com 86 milhões no trimestre anterior. Das unidades de estoque ao final do trimestre, apenas 5,3 milhões de reais, ou 10 unidades, são de estoque pronto. Mesmo com a entrega de 190 unidades do empreendimento Max Mitri no período, e aproximadamente 75% das unidades em estoque são dos empreendimentos lançados no terceiro trimestre de 2020. Passando para o slide 10, como já mencionamos nos destaques, temos hoje um landbank bank total de 4,8 bilhões de reais em VGV na cidade de São Paulo, com terrenos de extrema qualidade. Em comparação com o segundo trimestre, houve crescimento de 4% do Land Bank, mesmo com os lançamentos de R$ 456 milhões de reais no trimestre, demonstrando mais uma vez a capacidade de execução da companhia, mesmo com aumento de escala. Continuamos buscando boas oportunidades e adquirindo bons terrenos, com a aquisição de mais de R$ 1 bilhão de reais em PGV neste ano dos quais 620 milhões foram adquiridos no terceiro trimestre, sendo 100% dos terrenos localizados na cidade de São Paulo e com ótima infraestrutura urbana e próximos aos principais eixos de transporte da cidade. Somos muito seletivos na aquisição de terrenos, como evidenciado pelo nosso alto VSO e margens elevadas. Vale repetir o que temos sempre pontuado em nossas divulgações de resultado e é de extrema importância para compreender nossa forma de avaliar oportunidades de negócio. Na Mitre, procuramos constantemente diminuir nosso risco operacional, o que é comprovado quando se observa que praticamente a totalidade dos terrenos que assinamos possuem cláusulas de mitigação de riscos e que 85% do nosso land bank possui seu pagamento vinculado à aprovação final do projeto pela Prefeitura Municipal de São Paulo. No slide 11, destacamos a entrega do empreendimento Max Mitre, localizado na Vila Prudente, com 190 unidades e R$ 84 milhões de reais em VGV. O empreendimento foi entregue com 105 dias de antecedência em relação ao prazo contratual e atingiu 99,5% de aceite na primeira vistoria um recorde absoluto para a companhia e, com certeza, um dos maiores indicadores da história do mercado imobiliário. A área dedicada exclusivamente ao repasse e financiamento das unidades pelos nossos clientes conseguiu realizar o repasse no pré abit se conforme vem acontecendo sistematicamente em nossas entregas e que é também mais um diferencial da Mitra em relação a de parte do setor uma vez que é uma exceção que os bancos financiadores abrem para poucas incorporadoras. Com isso, conseguimos a adesão de clientes cujos repasses representavam 57% do valor total do financiamento à produção, o que resultou em amortização de 92% do financiamento do empreendimento em pouco mais de dois meses após a sua entrega e com mais de um ano de antecedência do vencimento original do contrato do plano empresário. Além disso, realizamos nossa primeira vistoria 100% digital, dando mais um passo para a completa digitalização da experiência dos clientes Nitre, que podem realizar todo o processo, desde a prospecção e compra do apartamento até a sua vistoria, de forma 100% digital, trazendo segurança e comodidade para os clientes Mitre. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Rodrigo Cagalli, nosso CFO, que apresentará os nossos resultados financeiros. Obrigado, Fabrício. Bom dia a todos e muito obrigado pela participação na nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2020. No slide 13, apresentamos a variação da nossa receita líquida e margem bruta. A receita líquida no terceiro trimestre de 2020 totalizou R$ 143,4 milhões, de reais, crescimento de 120,4%, versus o segundo trimestre, em função do bom desempenho de vendas obtido e da manutenção do alto ritmo de evolução das obras, que estão todas antecipadas. Em comparação ao terceiro trimestre de 2019, o aumento da receita líquida foi de 136,2%. Vale destacar que, no âmbito das receitas de prestação de serviço e administração de construção, a norma contábil IFRS 15 estipula que a empresa responsável pela construção dos empreendimentos reconheça não só a receita da taxa de administração, mas também o custo integral da obra como receita e também como custo. Ou seja, apesar do efeito no lucro bruto ser zero, o cálculo da margem acaba impactado negativamente pela contabilização integral de tal receita no denominador. Dessa forma, para neutralizar este efeito e ter uma base de comparação adequada em relação ao mercado de incorporadoras, a margem bruta de incorporação que exclui os efeitos da norma IFRS 15 é calculada pela divisão do lucro bruto pela receita líquida subtraída da receita proveniente de contrato de construção de obra, exceto a parcela correspondente à taxa de administração. da receita líquida total... Apurada ao final do terceiro trimestre de 2020, 10,6 milhões de reais são provenientes de contrato de construção e correspondem à parcela do custo. Isto é, produzem efeito zero no resultado. Com isso, a receita líquida, excluindo o efeito contábil da norma IFRS 15, foi de 132,8 milhões de reais no trimestre. Esse crescimento de receita líquida combinado com nossa capacidade de praticar preços mais altos nos lançamentos e a recompra da participação dos nossos parceiros nos empreendimentos House Mitre Brooklyn e House Mitre Pinheiros, em linha com a estratégia de maximizar o retorno para os acionistas através do bom e racional uso do caixa da companhia, captado no IPO, resultaram em ganho substancial de margem bruta de incorporação de 4,9 pontos percentuais. Com isso, a margem bruta de incorporação do terceiro trimestre atingiu 39,5%, conforme demonstrado no gráfico à direita, e 37,2% no acumulado do ano. No slide 14, apresentamos a evolução das nossas despesas. No terceiro trimestre de 2020, as despesas comerciais se mantiveram bem controladas e totalizaram 6,7 milhões de reais comparados a 5,2 no mesmo período do ano anterior e 2,7 no segundo trimestre de 2020 o aumento nas despesas comerciais em comparação com o segundo trimestre reflete principalmente o lançamento de quatro empreendimentos no trimestre e também parte das despesas comerciais se referindo aos projetos que serão lançados no quarto trimestre de 2020 No trimestre as despesas gerais administrativas somaram R$ 18 milhões, de reais, comparadas a 15 milhões no segundo trimestre e 6 milhões no terceiro trimestre de 2019. As despesas estão em patamares bastante saudáveis, controladas e bem dimensionadas para suportar o plano de negócios da NIPA. Possuímos uma cultura de ser extremamente focados no controle das despesas, o que pode ser comprovado quando se analisa a relação das empresas gerais e administrativas pelo VGV lançado, que nos coloca entre as empresas mais eficientes do setor. A Mitre possui um time de alta performance, bem dimensionado, com incentivos atraentes e adequados para viabilizar o crescimento sustentável da companhia e entregar os resultados esperados. Ter sócios executivos na ponta final de cada departamento cria uma cultura de dono e de racionalização das despesas extremamente valiosas. No slide 15, vejo o um expressivo aumento de 15 pontos percentuais na margem bíblica em relação ao trimestre anterior e 5 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2019. Com isso, nosso bíblica alcançou R$ 28 milhões de reais no trimestre, com margem de 19,7%. Forte aumento de 843% em relação ao EBITDA do trimestre passado e 223% de crescimento em relação ao terceiro trimestre de 2019. Isso reflete novamente a solidez dos negócios da companhia com margens bastante saudáveis. Seguindo para o slide 16, para complementar a análise que resulta no lucro líquido, apresentamos no gráfico à esquerda o resultado financeiro líquido, que neste trimestre foi negativo em 2,1 milhões de reais, versus negativo em 1,6 no terceiro trimestre de 2019, e positivo em 8,9 no segundo trimestre de 2020. A diminuição do resultado financeiro líquido do trimestre é resultante da variação negativa da operação de total return equity swap que flutua conforme o preço da nossa ação e que tem por objetivo capturar o alto potencial de valorização das ações da Mitre, que entendemos existir e que, devido às normas contábeis, apresentou um ganho nas receitas financeiras do segundo trimestre de 2020 e uma perda refletida nas despesas financeiras do terceiro trimestre de 2020. Com isso, ao final desse terceiro trimestre, apresentamos um lucro líquido de R$ 23 milhões, de reais, resultando em robusto aumento de 131% em relação aos 10 milhões do segundo trimestre de 2020, consequência do grande crescimento da receita e do lucro bruto. O incremento do lucro líquido da companhia segue a trajetória de alta conforme a evolução das obras e diluição de custos. Esse impacto positivo no lucro líquido refletiu também no ROI trimestral, que atingiu 2,3% versus 1% no segundo trimestre deste ano,
0: como podemos
1: observar no gráfico da direita. Porém, vale lembrar que este número é distorcido e impactado pelo recente aumento do patrimônio líquido, proveniente dos recursos captados no IPO e que, majoritariamente, ainda não foi investido nos projetos que geram resultados o caixa deverá ser investido com a, com a responsabilidade que sempre demonstramos ter. nos cidade 17 apresentamos o saldo dos nossos recebíveis, que, ao final do terceiro trimestre, atingiu R$ 261 milhões, de reais, aumento de 22% em comparação aos 214 no segundo trimestre de 2020, devido, essencialmente, à boa venda dos lançamentos e estoques existentes. No gráfico à direita, podemos observar como o saldo do ponto a receber está distribuído, conforme o prazo de vencimento, e que 62% do saldo total refere-se a recebidos de curto prazo, o que reforça a solidez da companhia. Seguimos para o slide 18, onde apresentamos nossa posição de liquidez. Nossa dívida bruta, ao final do terceiro trimestre de 2020, era de R$ 53 milhões. De reais comparado a 64 milhões no segundo trimestre de 2020. A redução de 17% deve-se principalmente à amortização antecipada de parte do financiamento de empreendimento max -Nitre. Do total do endividamento bruto, 87% referem-se a financiamento à produção, os quais estão cobertos pelos recebíveis e estoques dos próprios empreendimentos, que representam mais do que o triplo deste valor. O que reforça ainda mais a solidez financeira da MITRE? Fechamos o terceiro trimestre com um saldo em caixa e aplicações financeiras de R$ 816 milhões, de reais, o que resulta em posição de caixa líquido de R$ 763 milhões. De reais. Isso evidencia a excelente liquidez da companhia e nosso baixíssimo nível de endividamento, que diminui consideravelmente os riscos do negócio e nos coloca em posição vantajosa para aproveitar boas oportunidades de negócio, fazendo bom uso do nosso caixa para gerar ainda mais valor aos nossos acionistas. Agora passo a palavra de volta ao Fabrício para comentar sobre os aspectos ISD e fazer as considerações finais. Obrigado, Rodrigo. E mais uma vez gostaria de parabenizar você e toda a equipe da Mitre pelos excelentes resultados que temos obtido e que reforçam o nosso compromisso assumido com todos os nossos acionistas. Passando para o slide 19, gostaria de tocar em um tema extremamente importante para nós, que é nosso compromisso em ser uma empresa do bem e que gera um impacto positivo no mundo. Sem este propósito, o crescimento não tem sentido. Por isso, gostaria de mostrar a vocês algumas das nossas ações em relação à preservação do meio ambiente, boas práticas de governança corporativa e compromissos com a sociedade para tornar nosso mundo melhor. No aspecto ambiental, nossos empreendimentos contam com reuso de água, coleta seletiva, preparação para sistema de aquecimento solar, tomada para carro elétrico, sistemas de uso eficiente de água e luz nas áreas comuns, dentre outros diversos itens como espaços dedicados a áreas verdes, portas, pomares, bicicletários, além de incentivar o uso de transporte público e alternativos pelos nossos clientes. Seguimos com a manutenção dos certificados ISO 9001 e PBQPH, como usual para a Mitre, além de estarmos constantemente aprimorando e atualizando o nosso código de ética e conduta, assim como o canal de ética aberto para qualquer pessoa fornecedor, cliente ou qualquer outro stakeholder. Nos orgulhamos de, mesmo atuando em uma indústria com alta predominância masculina, termos 44% dos nossos colaboradores do gênero feminino e que já correspondem também a 42% dos sócios executivos da companhia. Acreditamos ser únicos em liderança feminina no nosso setor algo que temos melhorado sistematicamente através da meritocracia, que é um aspecto fundamental da nossa cultura. Nos orgulhamos muito de dar oportunidade de desenvolvimento profissional e pessoal ao nosso time, em todos os níveis hierárquicos da empresa. Uma das grandes fontes de talentos da Mitre são os nossos programas de estágio e trainee em que trazemos jovens de diversas disciplinas de universidades públicas e privadas que trabalham nos mais variados departamentos da empresa e de onde vieram 26% dos atuais sócios da companhia. É muito interessante ver pessoas que tiveram seu primeiro emprego na Mitre e que puderam se desenvolver e mudar a vida de suas famílias. Temos a inclusão social a igualdade de oportunidades como característica marcante da cultura mitre. Um dos nossos valores essenciais é o encantamento dos nossos clientes. E entendemos que para maximizar a nossa capacidade de desenvolver produtos de altíssima qualidade, precisamos de um ambiente de trabalho estimulante, enriquecedor e com pluralidade e complementariedade de perfis que só podem ser atingidos com a verdadeira diversidade social, cultural, de gênero, orientação sexual e outros atributos. Isso é essencial para estarmos na vanguarda de inovação e para garantir a manutenção do nosso excelente índice de satisfação dos clientes de 94%. Acreditamos no Brasil e realizamos altos investimentos que geram renda e emprego a milhares de famílias além de oferecer apoio a organizações não governamentais sérias e que realizam trabalhos focados em melhorar os serviços de educação e saúde às pessoas menos favorecidas do nosso país e que vão poder ter oportunidade de transformar a vida de suas famílias e criar um mundo melhor para todos nós. Por fim... Reafirmamos a posição da companhia de comprometimento com as questões relacionadas à ESG e reconhecemos que ainda há muito mais a ser feito. Para isso, criamos um comitê interno de ESG composto por importantes lideranças da empresa para adotarmos medidas efetivas aderentes às melhores práticas de ESG no mundo e enfatizamos nosso compromisso de sermos grandes agentes ativos da construção de um mundo melhor mais saudável e mais inclusivo. Por fim, gostaria de ressaltar os excelentes resultados obtidos neste trimestre com ganho expressivo de margem e eficiência operacional em todos os níveis da empresa. Novamente, apresentamos um alto giro dos ativos, impulsionado pela nossa capacidade de entregar um ciclo médio de desenvolvimento muito mais curto começando pela aquisição dos terrenos com grande parte do desembolso vinculado à aprovação do projeto pela Prefeitura, o desenvolvimento de pontos diferenciados, forte velocidade de venda, antecipação de entrega de todos os empreendimentos, baixo nível de distrato, alto índice de aceite na primeira vistoria e repasse rápido. Esses aspectos serão os principais vetores da forte geração de valor aos nossos acionistas no futuro. Continuamos com uma posição positiva do mercado imobiliário em São Paulo, impulsionado pela mudança para um patamar significativamente mais baixo do custo de financiamento dos últimos anos e a consequência a intensificação do fenômeno de affordability, que mais do que triplicou o mercado potencial para nossos produtos nos últimos anos. Isso, aliada à comprovada assertividade na diferenciação de nossos produtos, traduzir-se-á em alguns anos de bons resultados pela frente. Entendemos que nosso modelo de partnership, em que os principais executivos da companhia são sócios do negócio, é componente essencial do nosso DNA, e mais um diferencial competitivo importante da empresa e tem condição direta para permanecermos no topo de eficiência e geração de valor. Agradecemos a todos os nossos stakeholders pelo apoio e comprometimento nesse período e a vocês que estão conosco nesta conferência. Abriremos agora a sessão de perguntas e respostas e esperamos poder esclarecer quaisquer pontos adicionais que desejam. Obrigado.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do senhor Henrico Trota, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Saber sim, amigo.
2: É, bom dia, obrigado pela apresentação. É, tem duas perguntas, a primeira, é, acho que as perguntas são é um pouco relacionadas à margem dupla, né, que acho que o um, um, um grande destaque aí do T também, né, a, a primeira pergunta que eu queria entender é um pouquinho mais a, a dinâmica de preço aí dos lançamentos, né, então, é, como que está de fato aí na ponta é, o preço de venda por metro quadrado aí dos empreendimentos versus a expectativa inicial que vocês tinham. Né? acho que a gente já começa a ver aí, dada a, a, a demanda super forte né? o, o juros do setor a originação de crédito imobiliário dos bancos que dá para perceber eventualmente um ganho de preço aí real é, dos imóveis, então queria entender um pouco como essa dinâmica aí de, de preço quadrado de vendido é, versus a expectativa nos lançamentos é, e a segunda pergunta é entender um pouquinho como que vocês estão vendo a pressão de custo aí no setor, né? que acho que é um tópico que está Está bem em voga, né? Acho que já tem player já, já sentindo isso, já aparecendo na margem, então queria entender é, se isso já deveria estar refletido aí na margem aí, ao longo dos próximos trimestres, né? Quando a gente olha a margem REF, é uma margem que está um pouco abaixo e da margem reportada nesse TRI, né? Eu acho que tiveram alguns efeitos, é, como compra de efeito, né? Que eventualmente puxar a margem para cima, mas também queria entender a visão de vocês sobre custo no setor e como que, que, que isso deveria impactar a margem da mitra aí
1: para frente. Obrigado. Obrigado, Henrico Fabrício aqui. Bom, é, deixa eu ver se eu entendi a sua primeira pergunta. né? Você está perguntando um pouco da origem né, do aumento de, de margem e para falar um pouco como é que a gente está vendo os preços dos lançamento, é isso?
2: É isso mesmo, é isso mesmo.
1: Tá, então vamos lá. Primeiro, é, nos lançamentos do terceiro CRI, Inclusive, no lançamento que a gente fez no último final de semana, já no quarto tri é, do projeto do Piranha, que são 180 mil de UGV, em todos esses produtos a gente obteve ganho é, de preço. Na média, dá pouco mais de 5% de ganho tá? de preço. E a gente tem conseguido é, manter tabelas mais altas do que a gente imaginou inicialmente lançar, e mesmo assim manter uma alta VSO. Né? Isso é devido ao momento de mercado que está bom, né? e também devido à diferenciação dos nossos produtos, que os clientes ficam mais dispostos a pagar é, é, mais dinheiro quando comparado a produtos inferiores da concorrência. Então, de fato, hoje já há no mercado uma percepção é, da qualidade diferenciada Mitre versus é, outros competidores. Tá? Em relação a, eu acho que isso deve se manter, né? é um pouco do que a gente conversou, mas se você olhar é, né, o, o, o nível de estoque em São Paulo e dividir o estoque né, hoje de 31 mil unidades e você vê que para uma, uma venda em torno de 60 mil unidades, 50 e pouco, é, quando você vê de onde vem o estoque de 31 mil unidades, é, dois terços dele vem de unidades menores que 45 metros, que incluem estúdios, é, apartamentos de um dormitório e Minha Casa Minha Vida. Então, quando você tira isso do estoque, é, aí você vem para o segmento da NITRE, que representa 80% do nosso negócio, que é dois e três dormitórios é, compactos. A gente vê que, na verdade, nesse segmento, historicamente, né, de 2010 a 2016, lançava-se em São Paulo ali em torno de 23 mil unidades desse tipo e eram consumidas 23 também né, nesse período. A partir de 2017, a gente viu que esse, essa média de unidades desse, desse tamanho é, veio para 14 mil unidades por ano. O mercado cresceu 40%, é, 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 diminuiu a, a oferta em 40% desse tipo de imóvel. Então, a gente vê é, alguns bons anos pela frente é, no nosso segmento de dois e três dormitórios compactos, onde existe muito menos concorrência e, por isso, eu acho que a gente vai continuar tendo um ganho importante de preço é, que deve se manter dessa forma aí por um período razoável de tempo. Né? Então, é um pouquinho da visão de, pre de preço. É, quanto a custo, é, hoje existe uma pressão grande de custo é, é, prioritariamente vinda de materiais. Né?
0: Então,
1: hoje nós temos é, aço, concreto é, e cimento que correspondem, por exemplo, a 8% do custo de obra, sofrendo um reajuste aí de 25%. A gente vê instalações que correspondem, instalações de elétricas e hidráulicas a 12% do nosso custo, é, também subindo aí bastante, é, principalmente o componente de materiais desse último. Então, hoje, o nosso custo de obra, agregadamente, ele cresceu em torno de 6%. Tá? Então, hoje, todos os terrenos que a gente está comprando, tudo que a gente faz, a gente leva em conta, inclusive os empreendimentos já em casa, esse 6% de aumento. Quando a gente olha que o nosso custo de obra é uma média de 40% do VGV, né, para a gente repassar esse 6% de aumento, a gente precisaria de um aumento de 2,4%, 2,5%, 3% do nosso preço de venda para manter a margem. É, eu acho que a gente vai conseguir não só manter, é, mas eu acho que nesses produtos, inclusive, a gente vai conseguir ganhar margem em alguns deles, por conta do preço de venda é, acelerar um pouco mais rápido do que o INCC. Né? Então, é, em relação a isso, o que eu tenho visto também é que tem dois componentes principais que estão é, é, ocasionando, né, gerando essa alta. É, os dois são um choque de oferta. Né? Um é, foi um aumento enorme do dólar esse ano, né? então o real perdeu aí mais de 40% de valor até pouco tempo atrás. É, e, por outro lado, também a gente teve um hiato de produção durante a pandemia, onde muitas indústrias não conseguiram entregar o volume que precisavam. Né? Então, o que a gente tinha ouvido dos fornecedores é que no começo do ano é, esse backlog das indústrias deve se normalizar. Então, eu acho que é, a aceleração de preço ela já ocorreu, acho que o mercado tende a se estabilizar, num patamar mais alto, que é próximo do que nós estamos hoje. Né? Lembrando que os nossos lançamentos também a gente pega é, o INCC de N-2, né, de dois meses anteriores, é, por conta da data de fechamento. Então, é, a carteira também né, vai ter um reajuste importante que você ainda não está vendo na nossa margem REF, mas você vai, vai começar a ver. E até sobre essa questão da reta em particular, eu, eu passo aqui para o Rodrigo dar um pouquinho mais de detalhe. É só complementando aí, Henrique, tudo bom? Só complementando um pouco o que o Fabrício disse, é,
0: dado que a gente está com os projetos todos muito bem vendidos, a gente tem hoje uma carteira, um, um, tem um saldo de, de carteira de 900 milhões de reais, né, considerando os últimos, os últimos lançamentos. Então, é uma carteira bastante substancial e com o INCC, com a correção do INCC, é suficiente, obviamente, para cobrir o aumento do, do custo de obra, tá, dos projetos já lançados. E do
1: a lançar, como o Fabrício disse, a gente acredita que vai conseguir repassar no mínimo 2,5%, que seria suficiente para cobrir o custo de obra. Então, é, é, resumidamente, o custo de obra hoje não é o que nos preocupa em relação
0: à manutenção da margem dos projetos,
1: tá.
2: Perfeito, Fabrício. Obrigado, Fabrício. Bom dia para vocês. Valeu,
0: obrigado. obrigado. Próxima pergunta vem da internet do Sr. Jesus Zaniolo, da Fondor. Bom dia. Vocês podem dar mais detalhes sobre como estão olhando o quarto trimestre de 2020 e o ano de 2021? Já enxergaram uma retomada no setor? Vimos um início de aquecimento no setor em 2019, mas depois uma parada por conta da pandemia. Qual o nível de lançamentos que podemos esperar nos próximos anos?
1: Olha, obrigado pela pergunta. É, bom, vamos lá. Primeiramente, é, falando de quarto trimestre, né? Olha, o quarto trimestre até aqui, para nós, tem sido bastante forte, tá? É uma informação pública, a gente, a gente lançou no final de semana anterior o House Mitre é, Platô Ipiranga, vendemos 51% das unidades, é um projeto de 180 milhões de VGV, vendemos rápido e vendemos mais caro do que a gente é, teria vendido, tá? imaginou vender. É, nós temos mais três lançamentos para fazer fora esses, a gente deve então lançar 450 milhões no quarto tri, projetos já aprovados, é, campanha na rua, stand, tudo funcionando. É, e a nossa perspectiva é de que a gente deve ter um bom trimestre também do ponto de vista de vendas. Tá? Então, hoje, né, a companhia está no run rate de 450 milhões por trimestre, né, que foi o que a gente lançou no terceiro e é o que a gente vai lançar no quarto trimestre. Então, hoje, né, se você multiplicar por 4, é isso, a gente está falando aí uma, por volta de 1.8 bi é, de lançamentos. Eu acho que projetar algo né, para o ano que vem entre 1.5 um bi meio e 2 bi é o plano interno da companhia. Né? Então, eu acho que a gente deve manter um nível de lançamentos aí por volta desse 1.800 bi, entre 1.5 né, um, um e 2 então, acho que 21 é, deve ser um ano bom. É, obviamente que eu acho que o mercado vai começar a ficar mais e mais seletivo em relação ao tipo de produto e onde que se lança. Né? Tem lugares já é, que concentram muito a mesma tipologia, que já podem ficar saturados mais rápido. Então, eu acho que vai ser ainda mais importante ter, de fato, é, a, o desenvolvimento de produto como tema central é, para garantir boas vendas. Como a gente sempre fez, né? tem lá os nossos históricos, mesmo em mercado de recessão, a gente mantém o VSO bem acima do mercado. Eu acho que a diferenciação de produto ela nos favorece. Né? Então, eu, eu acredito num 2021 bom. É, tenho um pouco de preocupação né, que essa questão fiscal do governo, é, se não for resolvida ali no começo do ano pode prejudicar um pouco né, as taxas de juros aí de médio e longo prazo e trazer um pouco de estresse para a economia real, para o mercado como um todo, mas é, acho que se o governo passar uma PEC emergencial no primeiro trimestre ainda, aí eu acho que o mercado acalma, as taxas né, vão para uma referência razoável e aí eu acho que o mercado continua crescendo bastante. Então se eu respondi
0: 100%. Próxima pergunta vindo da internet vem do senhor Charles dos Santos Félix. O que está sendo feito para que o valor das ações retorne/barra supere o ator de IPI? Olha,
1: senhor Charles, vou dizer de forma aqui bem direta, trabalhando muito e entregando resultado, que é o que a gente tem feito. É, em todos os nossos releases e entregando bons empreendimentos, vendendo bem, com margem boa, equipe motivada, são resultados. Né? O melhor marketing para nós é o resultado. Então, a gente está entregando e tenho certeza que o mercado é, vai saber precificar melhor o nosso papel conforme vai vendo né? os resultados sendo entregues. O pagamento de dividendo vai ser um diferencial nosso, que a gente já tem falado bastante para o para o mercado que a gente vai, no mínimo, é, transfer, é, distribuir 50% do lucro todos os anos, tá? podendo chegar né, até a, 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 a patamares maiores nesse primeiro e segundo ano. Então, eu acho que o, o, o preço da ação é consequência de tudo isso que nós estamos fazendo, né?
0: Próxima pergunta vem da senhora Thais Alonso, do Citibank. Por favor, pode prosseguir.
2: Oi, bom dia. Como está a perspectiva de vocês em relação à share de living? A gente pode ver nova venda para o projeto de FIBA que vocês é fizeram esse trimestre e se a empresa pode entrar no mercado também de verdade, que você já tem uma experiência relativa com a locação maior do que as outras empresas que estão entrando no setor. Obrigada.
1: Oi, Thais, boa é, Bom, é, foi, é, foi muito bom você perguntar isso, tá? Eu, eu acho que é uma, é uma chance aqui da gente poder explicar esse assunto melhor, tá, para você. Primeiro, é importante dizer que a Share Student Living, ela é uma companhia que não tem nenhuma participação acionária na Mitre e nem a Mitre tem qualquer participação acionária nela. São duas empresas completamente distintas é, o que há são duas obras de empreendimento que estão entregando agora que a Cher é parte, né, como para a parte estudantil dos estúdios, é, e ali é uma companhia que tem outros sócios, tem uma JV com um player grande americano, então a empresa não tem é, nenhuma relação é, acionária com a, com a Mitri, tá? é uma empresa voltada né, para properties residencial, então é uma empresa de residencial estudantil que faz prédios próximos à universidade e segura e aluga esses prédios. Então é uma natureza diferente da questão de desenvolvimento é, de residencial convencional que é o que a Mitri faz.
2: Perfeito, obrigada.
0: Lembrando mais uma vez, caso queira fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1.
1: Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1.
0: Mais uma vez, gostaria de lembrá-los que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Fabrício para as considerações finais.
1: Bom, primeiro obrigado aí a todos vocês que nos ouviram. É, a companhia né, teve um trimestre excelente. É, como tivemos também é, aí já a indicação de um bom trimestre até aqui é, o quarto trip é, acho que o mercado está bom, está forte é, tem todos os fundamentos né, dentro do nosso nicho de mercado de dois, três dormitórios para usuário final, de crescer muito, acho que os novos patamares de juros é, são um grande driver de demanda né, é, mais do que triplica o nosso mercado potencial e, sem dúvida, é, aqui em São Paulo e com o banco de terreno que nós temos, que dá para a companhia desenvolver aí nos próximos três anos empreendimentos de primeira linha em São Paulo, eu não tenho dúvida de que a gente vai, é, de forma aí bastante importante, é, ser impactado. É, e os resultados vão vir, como já estão vindo e daí eu acho que o mercado vai começar a, a, a precificar as ações da forma como deveria fazer. É isso. É, obrigado. Aqui com todo o nosso time aqui de RI, é, 100 aí comprometido com vocês. Então quem não pôde mandar perguntas, mas por favor acessem os canais aí é, da companhia de RI e a gente espera aí é, sempre esclarecer todas as dúvidas. E o nosso release também já é uma, uma prova aí da, da excelência que a gente quer fazer. Dando todos os detalhes possíveis, tá bom? Obrigado.
0: Obrigado. A teleconferência da MIT está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.